0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegamos no final da semana, hoje sexta-feira, dia 31 de maio. Está acabando, hein? De 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que vocês podem e devem participar... Vocês viram que rolou um som aí, né? Da abertura do Estadão Esporte Clube. Mas vocês podem participar uh, do programa pelo nosso Facebook, inclusive. face vaza como Rafael Ramos. Entre no Facebook do de Esportes Estadão, facebook.com.br Estadão Esporte. E mande por lá a sua mensagem, a sua opinião. Hoje vamos falar de, de alguns assuntos, entre eles... A classificação do Palmeiras na Copa do Brasil. E o Borja não consegue marcar contra o Sampaio Correia. Vai marcar contra quem, né? Uh, vamos falar também da, da final da Recopa Sul-Americana, né? O River Plate passeou em cima do Atlético Paranaense, né? Venceu por 3 a 0 e, e, e conquistou a Recopa Sul-Americana, né? Que é aquele título disputado pelo, campeão, pelo último campeão da Libertadores e o último campeão da Taça Sul-americana. Fora isso, a gente vai falar também de Champions League. Afinal, amanhã tem tem final, <risos> né? É entre dois ingleses, Liverpool e Tottenham. É né? um jogo bem interessante para ser. Assistido e claro vamos dar uma pincelada também na rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje ao meu lado, como é de costume, está ele, o chefe de reportagem de esportes Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Carlão. Os trabalhos técnicos, amigos internautas. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, uma sexta-feira pós-rodada de Copa do Brasil, véspera de final de Diego dos Campeões, enfim, muito assunto aí pela frente.
0: É isso aí, muito bem. Vamos começar o programa então falando do Palmeiras? Também não tem muito o que falar, né, Rafael, é. porque talvez dos confrontos da, das oitavas de final... Esse, o do Inter contra o, contra o Sandu, talvez tenha... E do Grêmio contra o Juventude é. também, né? Os mais desiguais, né? É, e o Palmeiras, tanto que o Palmeiras não colocou nem aquele time que é considerado o principal do Palmeiras, nem para jogar a primeira partida, nem a segunda. Ontem, com facilidade, o Palmeiras venceu novamente o Sampaio Corrêa por 2x0, conseguiu essa, a sua classificação para as quartas de final. Agora, impressionante, né, Rafael? O Borja não consegue marcar contra ninguém, né? É, eu acho que esse, o oh, Grisa, você colocou em pé de igualdade
1: com os outros jogos do Inter e do Grêmio, eu acho que era o confronto mais desigual da Copa do Brasil. Um time campeão da Copa, do, do Copa do Brasileiro contra um time de Série C do Brasileiro. Então, uhum. é, realmente um desnível muito grande. É, e aí o Palmeiras ainda foi favorecido com aquele frango do goleiro no primeiro foi. jogo... Então, venceu por 1x0, um jogo que estava se assim, encaminhando para 0x0. Então, ontem, realmente, como ele entrou para cumprir tabela, sem fazer esforço nenhum, sem força nenhuma, e venceu por 2x0. É até difícil você fazer uma avaliação mais criteriosa é, do desempenho dos atletas, porque era um é jogo realmente muito atípico para o Palmeiras. Mas o Borja, mais um jogo que ele não consegue ir bem, não consegue jogar... É, ele completou recentemente aí a marca de 100 jogos pelo Palmeiras né? então se ele for vendido, se ele for dispensado não sei exatamente o que vai acontecer com ele não é por falta de oportunidade o né? é. Palmeiras já deu 100 oportunidades para ele e ele não consegue é, fez aí um gol ou outro aí, mas ele não consegue se firmar é, depois de uma ótima campanha né, no Atlético Nacional, campeão da Libertadores, Isso. no Palmeiras foi um fiasco, um fracasso total é, não deu certo é verdade. É, o Filipão não é de não é desistir des des jogador facilmente. Prova disso é o Davidson. O Filipão deu várias oportunidades. Hoje o Davidson é história absoluto no ataque do Palmeiras. É, o Filipão não desistiu facilmente do Borja, mas não dá mais realmente. Jogador que não deu liga, que não se entrosou, que não... É... Tem que procurar outro lugar, quem sabe em outro lugar Sim. ele consiga é, retomar o um bom futebol, fazer gols. Mas no Palmeiras, olha,
0: eu não vejo mais é, solução para o Carlos Borja. É, o Palmeiras vai cumprindo aí o que se espera dele, né? Classificou agora para as quartas de final da Copa do Brasil, está classificado para as oitavas da Libertadores, é líder é, do campeonato brasileiro. Tudo bem, tem um asterisco lá, né? Tomaram três pontos, né? enquanto o STJD não decide o caso referente ao jogo do Botafogo. Apesar que eu acho que se tiver um outro jogo contra o Botafogo, o Palmeiras vai ganhar de novo, porque o Palmeiras é muito mais tímido que o Botafogo. É, mas enfim, é, e o Palmeiras líder do campeonato, quer dizer, é, apesar das críticas à forma como o Palmeiras joga. O Felipão vai cumprindo aquilo que se espera dele, né?
1: É, inclusive o Felipão ontem foi questionado sobre essa, essa cobrança que é feita em cima do Palmeiras... É, do time tem que apresentar um futebol mais vistoso, mais bonito do que tem apresentado... E ele foi muito claro, olha, eu prefiro ganhar. É, o Palmeiras é um time extremamente eficiente. É. É, ontem não precisou fazer força nenhuma e ganhou de 2x0, garantiu a classificação... Conseguiu poupar jogadores para a partida do final de semana contra a Chapecoense. Então, é, o Filipão tem sido extremamente eficiente no Palmeiras. Foi assim o ano passado, quando conquistou o Brasileiro. Está uhum. é, sendo assim esse ano, com o time, mesmo com três pontos a menos, lidera o Campeonato Brasileiro. É, então, é... Não se espere do Filipão outra coisa que não seja um futebol extremamente eficiente. É. É, pode, às vezes, não dar resultado, como foi, por exemplo, na semifinal com o Pato Paulista, quando o Palmeiras acabou eliminado nos pênaltis pelo São Paulo é, no Allianz Parque. Mas que assim o time já conquistou um título sob o comando do Filipão e vai chegar forte para conquistar outros títulos também,
0: isso é inegável. É isso aí. Muito bem. É, o Palmeiras que joga contra Chapecoense. Chapecoense nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, muito provavelmente vai conseguir um resultado positivo e vai se manter aí na liderança do campeonato. Apesar que essa retirada de três pontos deu gás para as equipes que vêm atrás, né? É, se o Palmeiras não é. tiver um bom resultado, pode até acontecer de perder a liderança do campeonato, né, Rafael?
1: É... A... Pode ser, mas eu acho muito difícil que, de fato, o Palmeiras tenha que jogar de novo com o Botafogo. É. Acho que não vai demorar muito para o Palmeiras recuperar esses três pontos aí que foram retirados da equipe. É, e a ideia do Felipão é construir uma gordura até a paralisação do campeonato para a Copa América. Essa gordura já foi construída, né, diminuiu um pouco com os três pontos, mas eu acho que é, o objetivo vai ser alcançado. O Palmeiras vai terminar essa primeira parte aí do campeonato é, na liderança, e aí vamos ver que ajustes o Felipão vai fazer durante a parada para a Copa América para o segundo semestre, que aí o Palmeiras vai ter é, decisões importantíssimas pela frente Copa do Brasil, né, o Palmeiras já está classificado, e agora sim a tendência aqui é em frente, um adversário de maior peso que vai limpor mais dificuldades na Copa do Brasil, uhum. tem Libertadores, essa sim é a grande prioridade do Palmeiras, é, na temporada mata-mata no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro começa a funilar, então é importante chegar aí com fôlego a segunda metade é, do ano na temporada, depois da
0: Copa América. Ó, e o Alex Duran falando, boa tarde amigos, o Borja já pode pedir para sair, infelizmente. O problema é que o Palmeiras quer recuperar o investimento, é, né? Tudo. mas do jeito que a coisa anda fica complicado. Mandar um abraço aqui também para Fátima Brás e o Eduardo Benega que estão também aqui conosco no Estadão Esporte Clube. Vamos falar rapidamente do Atlético Paranaense? Atlético, Atlético. O hino não mudou, né gente? Porque eu espero que seja esse, senão né? a gente está colocando o hino errado, né? Mudou tudo por lá mas enfim, o Atlético Paranaense que havia vencido a primeira partida pela final da Recopa Sul-Americana por 1x0, né? esse jogo que aconteceu em Curitiba, foi até a Argentina no Monumental de Núñez e aí não conseguiu parar aí o, o River Plate que na minha opinião tem um time muito melhor do que o, o Atlético Paranaense 3 a 0 e com isso o time argentino ficou com o título da Recopa Sul-Americana, né Rafael?
1: Ah, o Atlético foi atropelado ontem lá no Monumental de Núñez é, o, o River tomou conta do jogo o Atlético teve só uma chance de gol uma ótima defesa do goleiro mas tirando aquela a chance o jogo foi todo do River que venceu por 3 a 0 e era de fato favorito né? apesar da vitória do Atlético por 1x0 no jogo de ida o favoritismo era do River e o River ontem conseguiu se impor conseguiu confirmar o favoritismo e ficou com esse título
0: aí o merecimento. É isso aí. E, enfim. E o, o, o Atlético Paranaense tinha até um projeto de vencer a Recopa Sul-Americana para ter mais visibilidade. O Atlético que passou recentemente por uma reformulação de marca, né? Tudo para se tornar um time mais internacional. Mas é complicado, né? Complicado porque... É mais né? não... parte de um processo, é, né? Assim, um dia para noite, Exatamente. Né? Então, então... Claro que passa pelos títulos é, internacionais. A conquista da Sul-Americana foi muito importante para o Atlético Paranaense, Sim. né? Mas o Atlético Paranaense também tem que focar nos, no, nos nacionais. Os campe... Campeão brasileiro, pode parecer que não, mas tem um peso lá fora. Olha, Sim. o fulano foi campeão brasileiro, né? Então, o Atlético Paranaense também precisa pensar um pouco dentro do mercado brasileiro aqui para poder aí se tornar né, um time de primeiro escalão. Hoje eu acho que não é ainda, né? É, mas é pela história, é... né? Assim, você
1: não constrói um clube do dia para a noite. É, tem que ver a história, o peso. Exato. É, então é, Não à toa que a gente sempre quando fala dos clubes grandes do Brasil, a gente inclui... É, 12 clubes 4 né? de São Paulo, 4 do Rio 2 de Minas e 2 é, do Rio Grande do Sul por tudo que esses clubes construíram ao longo do, do, dos anos é, tem clubes centenários então é interessante um projeto desse, mas é um projeto a longo
0: prazo, né? você não consegue resultados a é, curto prazo é verdade é, Bom, vamos fazer o seguinte, Então vamos mudar de assunto, já que a gente falou da final da Recopa Sul-Americana Vamos falar de uma outra final que vai acontecer amanhã, a final da Champions League. Sobe o som da Champions É, rapaz, olha que jogaço amanhã, hein, que, que teremos. Esse jogo, o horário é às, é, às 4 da quatro tarde, da tarde, né? É. é um horário bacana, né? um horário que o brasileiro está acostumado aí de futebol, de final de semana. É, final entre Liverpool e Tottenham. Eu vou torcer, eu, é engraçado, eu sempre gosto de torcer pro mais fraco, mas nesse caso eu vou torcer pro Liverpool. Acho que o Liverpool tá merecendo ganhar um título importante, até por todo o trabalho que o Klopp tem desenvolvido dentro é. do clube, né? Não que, que o Tottenham não, tenha, não esteja desenvolvendo também um trabalho bacana, mas eu gosto, tô mais próximo ali do, do Liverpool, mas vai ser um jogaço, né, Rafael? Ah,
1: jogaço. É... Altíssimo nível. É... Duas equipes que são verdadeiras seleções do mundo, né, que conta com jogadores de todas as partes do planeta. É, e, e eu chamaria a atenção aí, ô, ô, ô Grisa, para a é, possível retomada do protagonismo de jogadores brasileiros na decisão da Champions. É, em 2015, quando o Barcelona foi campeão contra Juventus, o Neymar foi decisivo ali, fazendo o gol. Mas desde então o Brasil nem tem um jogador que tem um papel decisivo, importante na decisão é. do principal torneio de clubes aí da Europa. E amanhã tem grandes chances de um brasileiro brilhar nessa final. Verdade. Do lado do Tottenham, o Lucas Moura, que chega empolgadíssimo.
0: Que brilhou na semifinal.
1: Porque marcou três gols, algo assim realmente é. espetacular. Quando marcou três gols contra o Tottenham é, na semifinal... E do lado do Livro, a gente tem é, o Roberto Firmino, que volta de lesão, teve sua escalação já confirmada. É um atacante que provavelmente deve ser o titular da seleção na Copa América. Uhum. É, sem esquecer, lógico, do goleiro Alisson, também da seleção brasileira, Exato. que faz uma grande temporada pelo Liverpool E o volante Fabinho, que, ao meu ver, de maneira injusta, não foi convocado para a seleção, mas também vive grande fase. Então, a gente tem é. brasileiros... É, em campo amanhã Que podem ser protagonistas E isso é importante para o futebol brasileiro é, Nessa decisão Em
0: Madrid entre Tottenham e Liverpool É isso aí É um, é um jogo de muitas nuances São do, duas equipes que jogam de formas diferentes né? O Tottenham tem Um esquema mais conservador Claro, tem um time mais limitado né O, o técnico adequou a equipe Aquilo que ele tem na, Nas mãos e o time do Liverpool do Klopp aquele time para cima aquele time com variações táticas né muita troca de passes né um time e muito forte na frente principalmente né esse é um jogo bem interessante mesmo da gente acompanhar então esse jogo amanhã 4 horas da tarde é a pena que não tem transmissão né em TV aberta nada disso você é precisa... TV aberta
1: não só TV assim, fechada
0: né? você precisa assinar ah, enfim é eu... É uma injustiça, eu acho. Já vou dar minha opinião aqui. Eu acho que jogos desse tamanho precisa estar aberto para o público, né? Até porque o brasileiro está precisando um pouco ver futebol de verdade, Sim. né? Porque a gente está acostumado a ver o que tem, se, o que tem é, se feito aqui, o que tem se jogado aqui, né? E o que tem feito aqui não é futebol, né? Então... É, seria bom todo mundo acompanhar Mas tudo bem, tem problema não tá Vamos fazer o seguinte Eu queria é, falar um pouco Antes da gente é, tratar aqui de rodada Do Campeonato Brasileiro tudo Tem um assunto que ainda está repercutindo Bastante, que é a saída do Abel Braga O Flamengo em busca é, De um técnico Para até tocar o hino do, do Flamengo aí, Carlão Por favor é, tem uma, a, a informação né, que, que chegou agora há pouco é que o Flamengo agendou uma reunião com o Jorge Jesus técnico português né, uh, para tentar aí, uh, viabilizar a sua contratação uh, chegaria aí muito provavelmente só para começar a treinar o time nesse intervalo da Copa América né, uh, informações que chegaram lá de Santos é que o Flamengo sondou o Sampaoli e que o São Paulo ele prontamente falou Não, quero ficar aqui no Santos Estou adaptado à cidade é, Chegaram reforços Para a equipe, quero trabalhar aqui E nem, nem abriu Conversação com é. o Flamengo né? Aí o Flamengo foi Atrás do Jorge Jesus Ontem é, com o Gonçalo, o Rafael Eu falava que é, O Flamengo ele passa por um problema Que muitos times passam aqui no Brasil Que é o seguinte, é contratar nome não contrata o trabalho, não vai pesquisar qual é o trabalho daquele cara, como é que aquele cara atua. Foi assim com o Abel Braga, o Flamengo contratou o nome, né? Aí reclamava que o Abel não tinha um time ofensivo, mas o Abel nunca foi ofensivo. É. Quem conhece o trabalho do Abel sabe que ele nunca foi assim. E o Jorge Jesus, e até uma outra opção que se falou, que é o BKSS, que era técnico do Defensa e Justiça e que não renovou o seu contrato, tá disponível no no mercado, eles são técnicos completamente diferentes daquilo que o Flamengo teve recentemente, é aquele cara que vai mudar tudo, é aquele cara que se tiver que tirar a contratação mais cara do time, do porque não tá rendendo ele vai tirar, é. não tem é, não, o Diego não vai poder fazer cara feia, porque vai ficar então, mais do que trazer esses caras, o Flamengo tem que entender que esses caras trabalham de uma forma diferente e a torcida vai ter que re... e a diretoria vai ter que respaldar, né Rafael? A gente estava falando, o nosso assunto anterior
1: aqui era a, a decisão da Champions League, da Liga dos Campeões da Europa, é, o Pochettino é, tá lá no Tottenham, chegou uma decisão, sem ter conquistado nenhum título. É. Mas porque a diretoria entendeu que o trabalho feito por ele era um bom trabalho. O Klopp também está no comando do Liverpool, sem ter conquistado nenhum título. É, mas é porque a diretoria entende que o trabalho dele é um, um trabalho bem feito e agora esses dois clubes vão decidir o principal torneio aí é, da Europa. É, o que falta aos dirigentes brasileiros, sobretudo do Flamengo, é linha de trabalho, é coerência. É. É, o Flamengo, ano passado, a grande crítica que era feita ao, ao Flamengo é que os técnicos não tinham comando, que era um elenco super estrelado, mas faltava alguém com pulso firme para comandar é, o time. É, diziam que o o Barbieri não era esse cara, porque não tinha essa característica, o Dorival Júnior não tinha. Então foram em busca do Abel, que teria pulso firme, é. que ia comandar um elenco estrelado, que ia controlar ali, os egos do grupo... O Flamengo está classificado para o mata-mata do Libertadores, o Flamengo está em vantagem na Copa do Brasil contra o Corinthians, o é. Flamengo foi campeão carioca, mas a diretoria entende que não, que o Abel não serve, porque uhum. o time não está jogando o futebol que todos esperam que o time jogasse. Então, peraí, cria um treinador para comandar o elenco com pulso firme, ou um treinador para fazer o time jogar bonito, vistoso, relembrando os tempos do Zico... Campeão Exato. da Libertadores. Então, assim, falta coerência, falta é, linha de trabalho. Então, agora, a bola da vez é o Jorge Jesus, técnico português, que já teve na mira do Vasco, já, inclusive, foi assistir jogos do Vasco lá em São Januário, mas não chegou no acordo. Isso. Já teve na mira do Atlético Mineiro, também. Que tá... Assistiu
0: um Atlético e Flamengo, inclusive, um, Não né?
1: se sabe que ele tá observando quem ali, <risos> é verdade. né? verdade. Mas já teve na mira do Atlético. Então, ele está namorando há muito tempo aqui os clubes é. do Brasil. Mas e aí? O que, que o Flamengo, se de fato fechar com ele, espera dele? É. é um treinador pulso firme? É um treinador duro? Um treinador que vai controlar o elenco? É um treinador que vai jogar um futebol vistoso? Então, é isso aí a diretoria vem do, do presidente do Flamengo, vem dar uma entrevista coletiva, na qual pouco fala, pouco explica. É. Não se chega à conclusão. Exato. Aí o Abel divulga uma carta dizendo que foi traído, é. depois vaza um áudio dizendo que ele queria usar um time reserva contra o Fortaleza no final de semana, Isso. porque na terça-feira tem jogo importante, decisivo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Isso. Mas a diretoria, a diretoria queria escalar outro time, então
0: quem escala time? É o diretor é. ou é o, o treinador? Com então, a chegada do Jorge Jesus, isso não tem, viu, gente? O, a primeira intervenção da diretoria, o cara fala, tô pegando meu boné e vai embora. Então é diferente. O Flamengo precisa saber o que quer. É. A impressão
1: que passa é essa, que o Flamengo não sabe o que quer. É um clube milionário. É, as receitas ali se organizaram, então o Flamengo hoje tem muito dinheiro, tanto é que fez contratações caríssimas, isso. como a da Rascaeta. O Bruno é, Henrique foi caro. Paga o também. salário altíssimo pro Gabriel Jesus. E daí? Gabriel Barbosa. É, Gabriel desculpa. Jesus seria muito mais caro. Gabigol, é o Gabigol. Gabigol. É um altíssimo pro Gabigol.
0: É. É, e aí? É, dinheiro não compra título, né? É. Então... E quando eu digo que que os clubes brasileiros eles não pesquisam, tá? Eles não pesquisam mesmo, viu, gente? Ah, é porque ele trabalhou na Europa. Isso não é argumento para você contratar um treinador. É, o Jorge Jesus, quando esse nome começou a ser ventilado tudo, Eu falei, quem é? Porque assim, eu conheci o trabalho dele do Benfica Porque ele já disputou Champions League Com o Benfica, enfim Tem um trabalho interessante dentro de... Mas quem é esse cara? Qual é a personalidade? Ele, é. ele se dá bem? Ele é um cara de grupo? Como é que é o Jorge Jesus? E aí, eu, buscando um pouco de informação sobre ele Muito engraçado que uma informação é, Ela foi recorrente em vários diários esportivos é, De Portugal que é a semelhança da personalidade do Jorge Jesus com quem? Com seu compatriota, o Mourinho. Então não. é o seguinte... É, o, contrataram o, o... Eu odeio essa, essa expressão para técnico, tá? O paizão. Técnico não tem que ser paizão. É. Assim como o, o, o meu chefe aqui no Estadão não tem que ser meu pai. Ele tem que ser meu chefe, é. né? Ah, mas é porque o, o, o jogador fica melindrado. Ué, se eu fico melindrado aqui, meu chefe me manda embora. É. Entendeu? Não tem isso, jogador ficar melindrado. Ele é um profissional, ele tá recebendo, não tem que ficar melindrado. Ele tem que cumprir a função dele dentro de campo. Ah, não, mas ele precisa passar a mão na cabeça, amigo. Não, né? Tudo adulto, marmanjo, com filho. Passar é. a mão na cabeça de jogador, pelo amor de Deus. E o Jorge Jesus é um cara que, assim, o jogador começa... Ele percebe que o cara tá ali, né, só cumprindo tabela, vamos dizer assim tira o cara. É, será é. que as estrelas, porque aqui no Brasil a gente mima demais jogadores, será que essas estrelas vão concordar com, com esse estilo? É, tá, mas assim, o Flamengo quer um xerife
1: ou um treinador de futebol? É. Não, assim, é, é, é isso que eu falo, precisa definir o que quer, é. definir o que quer. O Flamengo acha que tem dinheiro é, pode fazer tudo. É. Falta coerência, falta linha de trabalho e um treinador que esteja alinhado a essa linha de trabalho, essa coerência sim, sim. o que a diretoria e o que a torcida quer, agora enquanto isso não for definido, é, nenhum resultado vai satisfazer o clube, Verdade. como eu disse Flamengo, resultado por resultado tá aí, campeão carioca classificado por mata-mata da Libertadores,
0: grandes possibilidades de avançar na Copa do Brasil isso. Então, tem que ver o que quer Ó, oh, Palma Polésia aqui com a gente também, uh, quem mais? João Carlos Mendes falando, alguém explica por que tirar três pontos antes do julgamento e por que punir o Palmeiras, se o erro uh, é da arbitragem, eu também acho que foi exagerada essa retirada de três pontos, né? e acho que é um caso facilmente resolvido no tribunal pra mim quem tem que pegar a gancho é o árbitro é o... todos ali envolvidos, é. então eles erraram né, agora anular um jogo por causa de um erro como aconteceu, acho que não, não é um pouco exagerado gente, vamos falar um pouco do Corinthians, afinal o Corinthians classificou ontem, rapaz mas assim como exemplo do Palmeiras né, eu... Corinthians estava com a faca e o queijo na mão, né? Hum. Já tinha vencido aqui por 2 a 0 na Arena Corinthians contra o Deportivo Lara. Foi para Venezuela, tem toda uma dificuldade por causa da logística. Quem conseguiu assistir o jogo ontem, está de completamente vazio, né? As pessoas não estão indo assistir futebol lá na Venezuela. Corinthians tem que levar o cozinheiro, tem que levar comida, tem que levar medicamento, tem que levar tudo daqui, porque não tem nada... É, lá, mas mesmo assim o Corinthians conseguiu uma vitória por 2x0, outra repetiu o mesmo placar, né? Está classificado para a próxima fase da Sul-Americana, né, Rafael? É, Grisa, a principal dificuldade do Corinthians para esse jogo
1: contra o Deportivo Lara ontem foi a logística, né? É super complicado chegar ao local da partida, estima-se que o Corinthians tenha gasto um milhão de reais para poder é, ir até a Venezuela disputar esse jogo de ontem. Uhum. O adversário não ofereceu né, resistência nenhuma, Corinthians, vitória é. tranquila por 2 a 0. Mas o que preocupa é, a comissão técnica é o Fagner, né? O Fagner saiu machucado do jogo, vai ser reavaliado, não se sabe exatamente a gravidade da lesão. E com isso ele pode não enfrentar o Flamengo terça-feira no Maracanã, jogo aí decisivo pro Corinthians se não reverter a derrota por 1 a 0 aqui de Itaquera o Corinthians vai ser eliminado da Copa do Brasil na próxima semana e lesão que também preocupa a seleção brasileira, já que o Fagner tá convocado é. para disputar a Copa América então, mas do ponto de vista técnico jogo fraquíssimo o Deportivo Lara é um time super limitado É um pouco também do reflexo é, da crise social, econômica e política que enfrenta a Venezuela é, e a gente já falou isso uma vez e repito falta a Comebol virar público dar explicações, esclarecimentos sobre a situação do futebol venezuelano é, o estádio ontem totalmente vazio um time que é, é, a Comebol precisa se pronunciar é, presta algum tipo de auxílio, algum tipo de apoio porque é, é ruim para o futebol sul-americano é, ver estádios como ontem é, na partida entre Corinthians e Deportivo Lara pela sul-americana.
0: É isso aí. É, enfim, aí o Corinthians agora aguarda, né, para ver quem vai ser o seu adversário, enfim, né os jogos da Sul-Americana eles acontecem esporadicamente, né, né? então não dá para saber é, direito ainda afirmar uh, quem vai para final quem vai pra, pra próxima, já é oitavas de final né, oitavas de final com o Corinthians pela Sul-Americana vamos falar um pouco de campeonato brasileiro, né, eu vou passar aqui já dar uma pincelada na, na rodada é, no sábado, né, às quatro da tarde, a gente tem esse jogo do áudio que o Rafael comentou aqui do Abel Braga Entre Flamengo e Fortaleza, né, que o Flamengo falou que a diretoria não queria que ele colocasse o time em reserva Enfim, é um Flamengo que hoje é o sexto colocado com 10 pontos, quer dizer, não tá distante do, do, da liderança, né e é o encontro aí com o Rogério o Fortaleza que acabou de ganhar a Copa do Nordeste Né Rafael? Então Jogo interessante de assistir nesse sábado é, Também no sábado Às 7 da noite teremos um Bahia E Grêmio Bahia que tá praticando um futebol interessante Né Rafael? Sim, Com o Roger Machado É, o Bahia
1: <coughs> Desculpa Imagina. Venceu os dois jogos contra o São Paulo Pela Copa do Brasil Roger conseguiu ajeitar o time ali, no final de semana já tinha vencido também o Fluminense. Isso, 3x2. É um time bem ajeitado pelo Roger, enfrenta um Grêmio que tá cambaleando aí, né, tá meio indefinido, parece que tá ensaiando uma recuperação, né, no final de semana é, ganhou no Brasileiro, no meio de semana ganhou na Copa do Brasil, vai ser um jogo equilibrado. O Grêmio tem mais time, mas
0: na prática quem tá jogando mais é a Bahia. É isso aí. Aí no domingo nós teremos é, Botafogo e Vasco, clássico Carioca, os dois numa situação diferente. O Botafogo é o 11 primeiro com nove pontos e o Vasco é o último ainda do Campeonato Brasileiro com apenas três pontos, né? Três pontos. Exatamente. Luxemburgo assumiu, mas não conseguiu emplacar ainda, não, não né? Não conseguiu.
1: O Luxemburgo em dois jogos, dois empates por 1 um a 1. Um, e
0: vai ser difícil. É, dois viu? jogos de que o Vasco é.
1: sai na frente, depois toma o gol, né? Empatou com o Havaí, depois com o Fortaleza. É, o Vasco vai ter trabalho, é. viu, Luxemburgo? Olha, vai ter que suar muito a camisa aí pra evitar esse rebaixamento e do Vasco. E um
0: Vasco que já tá sem Maxi Lopes, que pediu rescisão amigável com o clube, né? Então, <risos> quer dizer, o principal atacante do time já não está mais por lá. Ainda às quatro da tarde, no Castelão, Ceará e Santos, hein? Jogo interessante também, jogo que pode ser a estreia do Marinho, né? Que já tá inscrito... Uh, e, e pode atuar nessa partida. Já treinou com a equipe, claro. Tá chegando, tá se adaptando ainda ao time. Uh, um Santos que não vence há duas rodadas, né, do Campeonato Brasileiro.
1: Jogar lá em Fortaleza é muito difícil. No Castelão, a torcida costuma apoiar o time em massa lá do, do Ceará. Mas eu acho que o Santos, é, pelo time que tem, enfim, é favorito para vencer esse jogo. Mas, como você bem disse, tá devendo né é, tá O time foi goleado pelo Palmeiras isso. quando se esperava uma reação contra o Inter na Vila, não conseguiu não né jogou mal deu essa resposta tá devendo mas eu acho que tem condições de vencer o Ceará lá no Castelão
0: é isso aí é, teremos também aqui no Pacaembu às quatro da tarde São Paulo e Cruzeiro hein esse São Paulo que tá difícil hein promessa de novos
1: protestos à torcida, que tá na bronca com esse mundo São Paulo, a fase realmente é péssima, o São Paulo não faz um gol a quatro jogos, é... per... patou com o Bahia pelo campeonato é... brasileiro, depois pela Copa do Brasil perdeu do Bahia, aí depois é... pelo campeonato brasileiro perdeu do Corinthians em Itaquera, aí foi jogar lá em Salvador, perdeu do Bahia, isso Retrospecto muito ruim de São Paulo. É. É, o Cuca vai ter muito trabalho para tentar arrumar esse time. A torcida tá na bronca é, até pichar o, o Morumbi. Tem é, é críticas aí. É, eu acho que vai ter novos protestos no, no final de semana, no, no domingo. Lembrando que o jogo vai ser no Paquembu porque o Morumbi já está entregue. É, Para os organizadores da Copa América, o estádio vai ser sede do jogo de abertura da Copa América entre Brasil e Bolívia. O, o Cruzeiro também não está na sua melhor fase, não. né? O Mano também está sendo contestado, problemas extra campo aí da diretoria. É o primeiro né? time fora da zona do rebaixamento, o é, Eu acho que vai é um jogo ruim, viu? Assim, ruim. Empate
0: ali, <risos> esse é um jogo complicado, viu? É. Ainda no domingo teremos Atlético Paranaense e Fluminense, jogo interessante, o Fernando Diniz revendo o Atlético Paranaense, né, que foi o time é. que ele treinou antes uh, do Fluminense. Uh, aí os jogos das sete da noite, Internacional e Havaí, Atlético Mineiro e CSA, e aí teremos Chapecoense e Palmeiras na Arena Condal, Palmeiras tentando se manter aí como o único invicto do Campeonato Brasileiro, né, Rafael?
1: É, O Palmeiras ontem treinou né, No é. Allianz Parque E agora tem o jogo para valer aí Pelo Campeonato brasileiro Um jogador de fora do jogo de ontem Justamente por causa dessa partida Contra a Chapecoense É, é difícil jogar na Chapecó também É complicado Mas o Palmeiras favorito O Palmeiras tem um super elenco O Felipão ali vai
0: golear por 1 a 0 É isso aí e aí teremos um jogo que está em suspenso, né? ainda não, não se sabe quando é que vai acontecer, vai ser marcada uma data, que é entre Corinthians e Goiás. né? Esse jogo aconteceria na Arena Corinthians esse final de semana, mas obviamente o Corinthians jogou ontem na Venezuela, como a gente falou a logística é difícil, o Corinthians provavelmente deve chegar na noite de hoje, sei lá, na manhã de sábado, não daria tempo pro Corinthians treinar, e o Corinthians ainda tem o um jogo na terça-feira pela Copa do Brasil, né? Os flamenguistas vão pensar ah, mas e o Flamengo? Teve que jogar esse final de semana. Mas o Flamengo joga no sábado e o é. Flamengo não teve confronto no meio de semana, né? Sim. Então, é, é, é mais fácil pro time do Flamengo se recuperar. Então, temos essa partida é, aí. E o... confronto com o iguais foi adiado, porque a
1: partida de Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil no Maracanã vai ser terça-feira. Isso. Porque na quarta tem seleção brasileira. A seleção brasileira faz amistoso por causa da Copa América. Com então o É, então é por conta disso é que teve essa mudança na tabela da Copa do Brasil que aí também teve influência na tabela do campeonato
0: brasileiro. Mas também, né... Não vemos, é, né? o calendário do futebol brasileiro M é mudar, péssimo, né? É, mas mudar a partida do Campeonato Brasileiro por causa de amistoso da seleção brasileira também, olha. Enfim, né? Os dirigentes sabem o que fazem, né? Então é isso, essa é a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um negócio? O pessoal fica com saudade, às vezes eu esqueço aqui. Uh, e o pessoal fica bravo de fazer os palpites, né? Então vamos fazer os palpites só dos times uh, de São Paulo, começando pelo jogo entre Ceará e Santos. 1x0 um Santos. 1x0 um Santos. Tá otimista. Eu acho que vai ser 0x0 zero zero esse jogo. São Paulo e Cruzeiro. 0x0 zero zero, Sonolento. Ih, rapaz. Vamos lá. Uh, Chapecoense e Palmeiras. 1x0 um Palmeiras. 1x0 Palmeiras. É, eu acho que o do São Paulo vai ser 1x1 1, e o do Palmeiras vai ser 1x1 1 também. Eu tô só nos empates, você percebeu, né? Eu tô em cima do muro <risos> é, para essa rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook mais uma vez, antes de da gente ir para o momento fera. O Eduardo Benega, finalmente teremos futebol maiúsculo, grande final da Champions. O Márcio Antônio Simeonato falando que o timão vai moer o Flamengo na terça-feira. Tá otimista go... esse, tá hein? confiante, hein? José Fernandes Lopes falando que está compartilhando o programa. Brigadão, viu? Ele está falando de São Bernardo. Grande abraço à turma de São Bernardo. O Adarmando Corinthians fez um basicão e olha que o Lara até perdeu o gol. Ah, mas o Corinthians entrou também naquele ritmo de treino, né? Assim como o Palmeiras fez ontem contra o Sampaio Correa. É, e ele tá preocupado com a questão do Fagner, né? Da, que o Rafael já trouxe aqui da contusão do Fagner. É, e ele falando que o, parece que o próximo adversário do Corinthians na Sul-Americana seria um time uruguaio é, mas é que ainda não se sabe qual enfim, né, porque as partidas acontecem de, de forma maluca, né e o, o José falando que o Palmeiras vai vencer por 2x0 a Japecoense a e o Jorge Luiz Barbosa só entrou agora, peguei o programa no fim foi no fim mesmo, viu, foi no laço vamos pro nosso Momento Fera Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera! Rapaz, olha só, tem uma história que traz aqui o esportefera.com.br Uma arma foi encontrada dentro de uma bola de futebol em, Após partida da terceira divisão do gauchão Ou terceira divisão é gauchinho né? <risos> Enfim, a terceira divisão do campeonato gaúcho Eu vou contar essa história aqui pra vocês uh, Num jogo da terceira divisão gaúcha a vitória por 1x0 do Brasil de Farroupilha sobre o Gaúcho terminou até com o jogador preso. As informações são da RBS e afirmam que a confusão teve até uma arma encontrada dentro de uma bola. A emissora entrevistou a delegada Carolina Goulart, que explicou que a brigada militar foi chamada, pois durante a briga entre os atletas dos dois times, um dos jogadores do time de Farroupilha apareceu armado. Ao serem revistados, uma pistola foi encontrada dentro de uma bola, além de munições e faca. E aí fica a pergunta, o que um jogador de futebol vai para uma partida com arma, com munição, com faca? O que, que esse cara está querendo, né, Rafael?
1: É, isso é caso de polícia, né? Isso aí não é mais caso de, da justiça desportiva. Isso é caso de polícia. Tem que ser investigado, tem que ser apurado. É porque E aí... Após a punição criminal, aí viria também comprovada aí a, a culpa de quem estiver envolvido, aí viria a punição também desportiva, com suspensão, com banimento de é. futebol, enfim. Mas primeiro o caso é a polícia tem que investigar é. e tem que punir os responsáveis. É, né?
0: Ele chegou, esse jogador chegou a ser preso, mas aí pagou fiança, foi liberado, né? Uh, o clube, né, o, o Brasil de Farroupilha é, emitiu uma nota e assim, péssima nota, né? Falando que lamenta, né? O, o. o que aconteceu, tudo. E que vai apurar o que vai fazer com o atleta. Eu não tenho o que apurar, <risos> né? O cara foi armado para campo, né, amigo? Yeah. É, faça meu favor, né? Acho que a apuração tá mais do que feita. Enfim. Essas e outras notícias você encontra em sportfera.com. Ponto .br Queria agradecer mais uma vez aqui Rafael Ramos pela presença, muito obrigado viu Rafael? Eu
1: que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, boa semana a todos.
0: É isso aí, e agradeço a todos vocês que estiveram conosco ao longo da semana, meu muito obrigado obrigado pelas mensagens uh, lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, então você pode ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts, também do iTunes. Aproveite, e assine gratuitamente. E hoje também serão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo. Então aproveite, né? Vai lá nesses aplicativos, digita lá Estadão Santos, aparecer Estadão São Paulo, Estadão Palmeiras, Estadão Corinthians. E aí vocês vão ter acesso a esse conteúdo que a gente sempre prepara pra vocês, beleza gente? mais uma vez meu muito obrigado desejo a todos um ótimo final de semana e na segunda-feira, meio-dia estaremos de volta aqui no Estadão Esporte Clube grande abraço a todos, tchau abraço você ouviu Estadão Esporte Clube